0: 你先来 Stir。别管那些纷纷扰扰 ，No we take it slow。o k 走在旋律上的那个音符，清楚的完美了这首的拼图。如果你能仔细的听，猜总是每天陪伴着你。嗯、这次就先不放大故事的篇幅 ，Just turn on radio，if and but but don't w o r 拜耶！对啊，今天又有《卡鉴听》可以听了。这个广播节目我真的超爱的，也是我每个礼拜的精神粮食哦。
1: 这个节目介绍的卡通都是我们小时候的回忆，记得每个礼拜一下午两点都要打开收音机调频 FM 8 8 5收听《卡鉴听》哦。
0: 现在中原標準时间下午两点整，这里是华冈广播电台 FM 八八点五，您现在收听的是《卡健根》诶。好，大家好，欢迎收听我们的节目《卡健根》诶，我是主持人农农，我是拉拉。那今天呢，我们上一集有先跟大家预告了，我们这一集要做的是哪一部动画？嗯、那我们那时候是说有一些。不同颜色的人，对不对？绿绿的
1: 蓝蓝的人
0: ，对，那应该有不少人已经猜到了，其实就是、嗯、呃，二零一五年上映的迪士尼动画《脑筋急转弯》。那么，《脑筋急转弯》这部动画片呢，它其实主要是一个蛮呃心灵教育的片，我觉得、嗯。对，它是描述一个女主角叫做莱莉，然后她是一个呃十二岁的小女生、嗯，对。然后他本来是住在明尼苏达州，对。但是因为爸爸的工作的关系，所以他们家、嗯、呃三个人就必须搬到旧金山。对，在这个转换环境的过程当中呢，那莱利就经历了一些生活上蛮大的转变，比如说换学校啊，然后生活环境也都不一样了。那他自己是非常喜欢一种运动叫做冰上曲棍球，在他以前居住的地方是一个还蛮盛行的活动，因为他们每年冬天都会下雪啊。然后就会结冰，就可以打冰上去。问球，也是他非常喜欢的一个活动。但是到了呃旧金山，就是一个气候相对没有那么寒冷的地方，所以就比较呃没有这项活动，所以他感到非常的难过。那当然，他也离开他自己最好的朋友，对，而、就是而且他也没有兄弟姐妹，所以他其实就是一个人在接受这些心情上啊，或者是外在环境的转变这样。那。呃，脑筋急转弯这一部动画最，我觉得最特别、最可爱的地方就是，他们故事主要的内容其实是发生在莱利的脑袋里面、嗯。对，那他的脑袋里面就有呃五种掌管情绪的人绪。呃，第一个是乐乐，就是快乐的部分，嗯、然后叫做 Joy。然后第二个就是悠悠，这两个是整部片里面算是相对蛮重要的两个角色。嗯悠悠就是掌管伤心啊，憂鬱那种忧郁的回忆，对，然后再来是怒怒就是生气的部分，嗯、我自己很,超好很喜欢这个角色，对，就是很像大叔，很可愛更不能生气，对，然后再来另外一个我自己也非常喜欢的是燕燕。燕、嗯、燕就是、嗯、绿色的，它是主要是掌管害怕的部分，最后一个是晶晶，就是。
1: 很瘦的那
0: 种。对对对对对，然后金是金夏的金。对、嗯，我觉得他们三个的搭档其实还蛮好笑，就蛮可爱。那呃，在莱利的脑袋里面呢，他们几个就是主要是在一个叫做总部的地方掌管情绪的、嗯，就是他们五个人一起。然后莱利有什么新的烦恼啊，或是特别好的记忆回忆，他们就会有一个记忆球的东西传送到总部里面，然后会呃放在。放在很多很多的地方，会有莱利特别喜欢的，跟他逐渐被淡忘掉的
1: ，还有核心的他的记忆。对，核心
0: 记忆就是特别重要的。他们其中也有，比如说对于莱利来说很重要的东西，比如说家人，他就会有一个、嗯呃、家人島家庭岛。嗯，对，这個、其实有一点难把它具象化，但是大家如果有兴趣可以去看一下这一部片，就是他会有一个家庭岛、嗯，然后呃还会有友情岛。很多有的没的岛，就是对诚实岛，就是对他来说重要的那些东西会是一个岛。这些岛呢，就围绕在总部的旁边，总部是在最中间这样子。这一部故事的开始就是说他搬家了嘛，然后他有非常多。呃，一下子经历了很多的转变，所以他有特别多的特定的回忆。那一般来说，主要是乐乐在当他们五个人的头，
1: 但那个总部里面有一个控制台，对对对，控制那个来丽的他的那个情绪，然后他现在什么表情这样、嗯。对对对
0: 。那呃，我们另外一个也是相对重要的主角悠悠，就是他如果碰到那些记忆球，他可能就会变成伤心的对，那个记忆就
1: 变成伤心的。
0: 所以其实乐乐一开始是非常 的， 也不能说排 挤， 就他没有不喜欢悠 悠， 但是他不希望悠悠干涉到来历的心情跟他的特定的记 忆， 他不希望变成是伤心 的，
1: 因为他想让那个来历就是在回忆的时候都是开心 的， 不是带着悲伤的情绪去回忆。
0: 对， 没错。总之就是在一场意外 呢， 乐乐跟悠悠就跑到了除了总部以外的其他地方去 了， 就可能到。家庭岛啊，或者什么其他，嗯，记忆储藏那个地方，对对,對，储储藏来历记忆的地方。那整部故事就是在描述说，他们要如何在只有燕燕、晶晶和露露掌管总部的情形下，嗯、然后来历又经历那么多不一样的转变，<笑>然后其他三个人是怎么作怪的？乐乐跟悠悠又是怎么从其他地方努力回到总部的一个过程？那你自己在这部片里面有特别喜欢什么角色吗？
1: 你,你是说从这五个情绪，还是所有的角色？
0: 那我们先说这五个情绪好。你最喜欢哪一个
1: ？我觉得应该还是乐乐吧、嗯，因为他就是一个，呃，因为他的个性的关系，所以他是偏乐观啊、嗯，然后什么事情都会往好的方向想。嗯，我觉得这样活着也比较快乐一点
0: 。对，乐乐是算是一个相对比较积极的一个角色。我其实蛮喜欢另外三个。就是金金、艳艳跟怒怒、嗯，对，因为我觉得他们三个的组合很好笑。艳、嗯、艳就是看起来特别厌世的那种，嗯，对，然后他的角色就是感觉是特别毒舌，然后很犀利的那种角色、嗯。然后怒怒就是很搞笑，很容易生气，超级无敌暴躁的那种。然后就是他也是相对，我觉得做决定是比较果断的。尤其是有晶晶在旁边衬托他的果断、嗯，因为晶晶就是会常常就是啊他怎么办怎么办，然后跑来跑去，然后大惊小怪的那一种。对，所以我觉得他们三个角色就是凑在一起很有趣。对，
1: 嗯、因为他们这种这种情绪，在某件事情就是针对某一件事情上面，他们有不同的看法。比、嗯、如说之前在电影中有提到说，像是那个嗯、呃、下雨天。这件事情，然后乐乐就说，他、嗯、就下雨天很好啊，他可以踩水啊、嗯，可以在雨中漫步啊之类的、嗯。然后悠悠就会说，可是雨鞋会湿，嗯、脚会进水，然后头发会湿之类的。嗯、就是同一件事情，但是以两种不同的心情去看这件事情的时候，呃，你自己心里的转变就会有很大的不同的题目
0: 。对。其实这几个角色就是分别把他们本身的情绪诠释到一个最高峰，像是悠悠就很常会说啊，我知道我是很没有用的人什么的，啊，今天好难过，而且他是真的会难过到就是完全没有力气可以起爬起来，就他会躺在地上。然后乐乐就是把快乐啊、积极乐观诠释到最极致，就是遇到什么挫折、嗯、说没关系，一定会有办法的。对，嗯、所以我觉得他们几个。是一个还蛮特别的一个设定，但其实我刚刚有想到一个我自己最喜欢的角色，就是那个那一只大象，对，冰棒
1: ，因为我,我很喜欢它
0: 。对，就是在这个故事的后半段呢，就我们先讲一下冰棒这个角色，它其实是一只大象，粉红色的大象。嗯、那
1: 它是,是来历想象出来的朋友
0: 。对，我不知道大家小时候会会不会有一个假想的朋友，我自己是没有了。但是我有听过有非常多人有，就是他们自己想象的一个朋友，尤其是独生子女特别会有这个呃假想的朋友，在小时候的时候，对，是
1: 娃娃的样子啊，对，是人的样子，
0: 对，那这一只。大象呢？冰棒就是莱利小时候假想的朋友。可是随着莱利长大，就是莱利有真正的朋友了，就他其实不太需要一个假想的朋友。但是这一只大象就冰棒，它也是存在于莱利的记忆里面，只是说他已经不是最重要的那个，然后他也是在逐渐的被淡忘当中。在乐乐和悠悠他们离开总部之后，他们就在寻找回总部的路程当中遇到了冰棒。哦、那冰棒也就是协助他们一路过关斩将，然后回到总部。啊、总部对，那其中有一幕就是很感动的部分，就是呃，乐乐和冰棒一起掉到悬崖下面
1: 。对，嗯、那悬崖就是下面就是那个不被要的记忆，可以被掉的记忆对对对，所以你在下面越久的话，就会被遗忘的
0: 。对。就是下面都是那些记忆球，都是灰色的，然后被淡忘要被丢掉的，他们就掉到那个下面去。反正他们就是最后想办法坐了一个飞车，就是呃，莱利小时候幻想跟冰棒要一起坐那一台飞车，月飛車像是火车，呃，不是火车，火箭，火箭对。坐那台火箭，然后要到月球去，嗯、就是莱利小时候的想象、嗯。那刚好那一台火箭就是也被丢到那个悬崖下面了，所以他们就是决定要乘坐那台火箭，然后到达悬崖顶端。嗯，对。但是因为他们试了很多次都没有成功，呃，你有没有发现就是冰棒，就是他发现他自己的手,手开始越来越来就越来就是不见了，变黑色的，就消失。嗯、他也知道自己。就是要被淡忘的这件事情，所以他最后就是在搭最后一次那个火箭的时候，他就自己。跳下 车， 因为乐乐是坐在前 面， 他不知 道， 所以他就一直念着那个咒 语， 然后让火箭跑到呃悬崖上 面， 最后就成功了。可是乐乐成功之 后， 他就发 现， 哎， 冰棒没有上 来， 对。然后冰棒就对乐乐说一 句：“ 哦， 我那时候第一次看的时 候， 我真的是一直哭 哎， 我就觉得太感动 了。” 他就 说：“ 没关 系， 我在下面就 好， 你要帮我带来力一起去月球 哦。” 然后我就觉得 哇， 超感动的。
1: 因为那个，我们不久前不是一起看过吗？对对对，然后我们一起复习了。对对，现在讲到这里，我我还是觉得好想哭哦、啊。对，我
0: 刚刚有一度就是觉得哇，超想哭。然后就是，我觉得他讲那句话真的很感动。他说：“你一定要带，就是莱利一起去月球。”嗯
1: ，因为其实对那个冰棒来说，他是他是那个莱利小时候的。想象的玩伴要哭了吗？没有，<笑><笑>但是现在对于来历来说，乐乐比较重要，對因为乐乐需要呃，包括到以后他需要带给他快乐、嗯，还有一些呃正面的情绪，所以他才选择牺牲自己，然后让乐乐回到总部这样
0: 。因为他明白、就是，就是就是随着来历长大，他可能就不会是最重要的事情了，嗯、所以。嗯他就舍弃掉他自己，然后来成全乐乐。我就觉得他、哦感動哦、他最主要就是<笑>是为了莱利好，然后我就觉得、哦、他非常的了不起。嗯、对
1: ，真的就说什么你要代替我跟莱利一起去月球，我觉得
0: 好感动哦。真的，所以这是我对于冰棒这个角色最印象深刻的一幕。对，
1: 而且他在前面说。就是有点(笑)像喜剧的角 色， 然后就是偏耍笨的角 色， 但是他在后面这么感动的一幕就会让人真的特别感动。
0: 那我们讲到这 边， 我们先来进一段公益广告。亲爱的朋 友， 您还在吸烟 吗？ 快拿着健保卡到戒烟门 诊， 或拨打戒烟专线零八零零六三六三六三。提醒 您， 最近兴起的电子烟、加热 烟， 因为没有浓浓的烟臭 味， 就被认为无害。其实已经证实，新兴烟品都有二手烟及三手烟的危害，甚至还有爆炸的风险。我是义工蔡依林，所有烟品都 get out。我拒烟，我骄傲。OK， 欢迎回来我们节目《咖酱跟》，我是主持人农农，我是拉拉。嗯，那我们
1: 该提到的这部片呢，我们来讲一下对于它的。观后感好 了， 因为其 实， 嗯， 这里面最想表达就是关于的情 绪， 嗯， 嗯， 然后一开始乐乐他不是就是不希望那个悠悠沾染到任何他觉得不要让他沾染到的快乐记忆 吗？ 嗯。所以他就很排斥乐乐碰那个球。嗯、但是其实很多时候很多事情，并不是只有快乐就可以解决一切的。嗯嗯，哭也是一种释放，也是一种情绪表达的方式。嗯、然后当然也包括了神奇、呃害怕这种情绪。嗯，所以嗯、呃，后来在电影的后面的时候，乐乐也有理解到，嗯。一个人的情绪里面不是只有快乐就是好的，所以他们回到总部的时候，乐乐是带着悠悠到控制台前面，让悠悠控制那个控制台，然后他也发现，嗯，原来这样结果是
0: 好的。后面有一幕是莱利决定要离家出走，但是他离家出走的目的并不是要真的就是怎么讲，他其实只是想要很简单的回到。他原本住的地方，地方对他想说，回到那边就可以找回原来快乐的自己、嗯，因为在还没有搬家之前，他都是很快乐的。对、嗯，只是因为这个单纯的想法，所以他才想要离家出走。那最后反而是悠悠拯救了这个全局，由悠悠来操控来历，然后才让来历觉得感觉到悲伤，还赶紧就是回家，就是跳下公车回家跟。爸妈诉说他，他其实一直以来就是都蛮难过、蛮忧郁的一个心情
1: 。因为我觉得，嗯，跟跟这些情绪来做连接的话，我觉得我是一个，嗯，蛮爱哭的人。那我可能我脑海里面的那个悠悠，它比较情绪化一点。我小时候都会想说，我不会这样动动就哭，大人会觉得很烦，嗯，然后身边朋友会觉得。有什么好哭的啊、嗯？所以我常常就会，就是遇到什么事情，我觉得强忍的眼泪。可是其实我一看起来就是一副已经要哭的样子，那<笑>就爱哭要哭不哭呢，然后就超级丑、超级可怕。我朋友就会说：“你要哭就哭，不要在那边。<笑>”<笑>所以我觉得，嗯，整体如果以这五个情绪来在我的脑海里做计算的话，应该是悠悠略胜于愁。
0: 哦，我自己我觉得我自己应该是比较偏向乐乐，应该是说我很容易担心害怕，所以我觉得我有应该是兢兢业业各餐饭，可是我表现出来的就是最后都会再回到乐乐的部分，就是我还是会以一个比较乐观的心态去看待。那悠悠的话，我觉得是晚上特别容易
1: ，<笑>大家夜晚都是容
0: 易的，夜晚的时候特别容易感受到那个孤独。害怕、伤心的这种情绪、嗯，我自己是看完这部电影之后，觉得，嗯、呃，其实每一个人的每一种情绪都是应该要被自己所接受的。嗯、如果你特别压抑某一个的话，其实最后都不会有一个好的结果。就是你应该要接受最全面的自己。对，嗯，你自己有什么特别压抑情绪有关的那种故事吗？跟大家分
1: 享。<笑>又像挖我的故事了。对啊。好，那那我想一下，特别压抑自己的故事吗？嗯、呃，我觉得其实不能说特别压抑自己，但是是一个也是算是我的故事，你听听看好了。好，嗯，就小时候，其实我的我在国小国中的时候成绩是很好的，我都是在班排前面那种，然后。每一科一定都是九十分以上、嗯，然后没有九十分的话，对我来说就是天啊，这是不可能的事情。嗯，而且我抱着的读书心态是，我不读，我就是考试直接考，不然就是靠前稍微看一下书的那种心态，我、哦、就可以考得很好了。嗯，我觉得这种抱着的心态呢，去读了一般高中。嗯，然后。我第一次段考就死得非常难看<笑>，就是天哪我！我看到成绩让我一直觉得，这世界上怎么会发生这种事情啊？我考试了，我竟然会考出这种成绩？嗯、呃，因为我该说了，我小时候成绩就非常好，嗯，所以我爸妈对我的期望是很高的。嗯，然后他当他们看到我第一次段考成绩的时候，是有点吓到的，嗯，但是嗯、呃，他们也没有非常的去责备我，嗯，但是我觉得反而这样会让我。心理的压力加更加倍、嗯，因为就是我命就做错了，对，然后是我不读书，但是你却就说没关系，我们下次再努力就好了，嗯、那我心里就会觉得啊，我好像这样子会觉觉得我更加的对不起他这样子，嗯，嗯就是其中一个被情绪压抑着的一种心情吗
0: ？哦、嗯，因、嗯、为。嗯 oh. yeah. 如果你像你刚刚讲到这个，说你一开始就成绩很好吗？如果是说以学科来说的话，我确实是这样没错。但是，呃，我在小时候的时候，我妈妈就是。有送我去学过钢琴、嗯，对，然后学了还蛮长一段时间。但其实我小时候超级无敌讨厌弹钢琴，就是、嗯、那是我的一个噩梦。每个礼拜必须要花一个小时去上课，之外之后的每一天我都必须要去练琴，然后一直到下个礼拜要交作业，就是我们每个礼拜都需要验收这样子。那其实一开始呢，我是一个耳朵非常好的小孩。我通常都是用听的拍子，我是用听的，然后音符我也是用听的，所以我其实很讨厌看谱，然后我的乐理也不好，就是我拍子那些其实我都是用听的，然后就记下来。嗯，对，就某方面来说，我听力非常有天分，但是就造就了我后天学习那些乐理。的底子打得非常不扎实，因为我并不是真的用它的原理去记的，我都是用听的，嗯、对，导致我后来很多地方都会练不好，我的视谱也比别人慢很多，人家可能可以看到，能弹出来，但是我可能就是要需要思考这样，那。当然，到后来现在就已经可以，了。那是因为有很多年的练习。但在刚开始学的时候，其实是很不 OK， 因为我们当时还需要考一些有的没的事，就需要去记一些和弦啊之类的。但这方面我就不是很好，我学得很糟。嗯、那个时候基础打得不好，然后我就常常会被老师叫去说，因为我们那个时候是上团体班，验收的时候我都弹得不好。然后因为验收是要弹给全班还有老师听，我自己就会觉得。很丢脸，因为老师都会夸奖别的人，谈不好的人就会被打手啊，或者是被骂。那时候老师还会说：“你去站在那个谁谁谁旁边看他谈。”他就是意思就是叫我站到那个表现得非常好的同学旁边看，然后我就觉得备受屈辱，真的是。你看，这是我应该是六七岁的事情。嗯，我一直记到现在，就是那个屈辱的感觉。但是我当时表现出来都是无所谓啊，反正呃，我反我本来就是谈不好，呃，我很压抑那种呃难过，然后觉得很怎么讲失望，或者是那种难受的心情，就是一直被我压抑起来，就是我都表现出来，我反正我无所谓啊，我我本来就是谈的不好这样子的心情。但是其实我内心是很难过的。然后到后来呢？呃，我去上了别的老师的课，就是我同时上了两个老师的课。我上那个老师的课之后，就进步很多。从此以后，团体班的课我都第一个，就是老师要验收的时候，我都第一个去谈。然后老师就感受到我很明显的进步，就开始夸奖我，我才开始得到那个成就感。对。那有了这个成就感之后，我学东西也变得很快，所以后来我才真正喜欢上弹钢琴，不然我以前是非常讨厌的。我后来也是，其实就是接受了呃我自己的这个负面情绪，因为当时在去新的老师那边上课的时候，我表现的也是我无所谓的那种心态在练琴。我印象非常深刻，有一次我也是抱持着这样子的态度去上课，然后老师谈一谈就突然停下来说：“注意你的态度哦。”然后。他就说：“我们要好好的认真再谈一次，好不好？”他就很认真的这样看着我的眼睛，跟我讲。因为我的态度都是很消极的，所以我才感受到哦，原来老师也知道可能我不是很专心的在这个方面，对我才好好认真谈，然后一次就谈过了那个比较困难的小节。对，然后从那一次之后呢，我就觉得我好像不应该这样子。去面对弹钢琴这件事情。后来我一直都非常感谢这位我的恩师，一直到现在。哦、对
1: ，因为其实我身边也有很多不少从小就学钢琴的朋友们、嗯，但是我真的从来没有听到一个跟我讲说我小时候就喜欢钢琴
0: 。呃，对我来说，我觉得我身边。遇到的朋友大部分都不是偏快乐，都是偏痛苦居多
1: 。对、啊、可能是因为小时候就要被逼着学这些东西，而且不见得是你小时候就有兴趣的东西。
0: 对，就是其实一直是到我学了非常多年之后，我才把它当做我的朋友。我把钢琴当做我的朋友，就不管我是什么心情，我只要上去碰到它，我都可以变得快乐、嗯。就是我在告诉他我的心情，嗯、用音乐来表达我的心情。对，但是其实像我自己是我四岁就学，你每个你每天要花从一开始可能半小时，因为小孩子坐不住、嗯，半小时加到一小时、两小时、三小时，然后可能遇到表演、比赛、考试，你都要花更多的时间和心力去练琴，再加上可能你还有乐理的作业，就是你其实要学的东西很多，然后对那种年纪的小孩来说，其实我觉得你要忍受。别的小孩在外面玩，你自己要在家里弹琴的那个不是很好过啦，我觉得蛮辛苦的
1: 。可是你知道，因为大概是从、呃、小五、小六吗，还是国中的时候开始，你就会听到身边的朋友说：“嗯、哦，我小时候学过钢琴，嗯、或是说哦，我小时候学过芭蕾之类的。嗯”然后从那那时候开始，我就一直很羡慕那些小时候学过钢琴的人、学过芭蕾的人。然后我就回去的时候我妈说。为什么小时候没有让我去学钢琴、嗯？然后我妈就说：“哦，我觉得钢琴你不一定会喜欢这样子。嗯”然后后来我也问她说：“你为什么没有让我去学芭蕾？”然後她说：“哦，芭蕾反而是真的有让,、嗯、讓你学啦。嗯”所以我本来可能是会跳芭蕾，是會,<笑>会去跳芭蕾哦。其实蛮羡慕那些会弹钢琴的人，嗯，因为我真的完全不会。然后我看谱的时候也是就觉得。这什么鬼？完全看不懂，试<笑>图想弹都弹不出来
0: 。对，但是我自己觉得，其实不管是像你刚刚讲的学跳舞，还是学音乐，学一些才艺什么的，你某方面会觉得说啊，我以后又用不到、嗯。可是回过头来看以前，你会发现，哎、欸，其实它会用在你以后很多不一样的地方，有的甚至是你意想不到的地方。可是它其实都是有用。嗯、好了，有点离题了。但是呢，<笑>其实这一部动画最主要带给我们的，就是希望说我们不要压抑情绪啊，<笑>然后要正常的释放自己的负能量。嗯，有时候太过正向，其实是蛮烦的。有时候网络不是有很多那种鸡汤语录，你真的很厌世的时候看那个，<笑>你也不会觉得很正面，<笑>你会觉得更烦，<笑>想说这是什么，根本就是在说谎啊、嗯，对不对？就是想要强颜
1: 欢笑的感觉。对
0: ，所以我觉得。如果你很难过的时候，其实你就不需要假装很快乐、嗯，你就去接受自己那个不快乐的样子、不快乐的情绪，去找出原因，说哎、欸、为什么自己会有这样的感觉啊？然后如果真的自己找不到原因，需要帮忙，可以跟朋友、跟家人说，再不然还可以有一些辅导室这类的地方可以给你寻求协助、嗯，我觉得是比较好的一个方式。
1: 嗯，因为压抑着自己的情绪的话，到最后也会累积到一定的程度，然后也会爆发
0: 。对，其实这样是、嗯、不好的，蛮、嗯、不好的。那我们今天节目差不多到这边结束了，我们迪士尼系列就在此结束了。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye bye